0: please yeah. what's your name dude get invest more what guy kind a of stupid name is that i dag anmeldes to premierefilmer. «The Man from Uncle» er stilig spionaction med retrofølelse fra regissør Guy Ritchie. «En natt i Berlin» er et vågestykke av de sjeldne, filmet i en eneste tagning. Og Blu-ray og DVD-aktuelle Cobain «Montage of Heck» er et brutalt intimt møte med mann bak myten. Tre spill skal under lupen. Det nye Mad Max-spillet er post-apokalyptisk aksjon for all med sans for neva og nitro. Trine 3, The Artifacts of Soul, er underholdende hjernetrim i et vakkert spillunivers, og du får første inntrykk av storspillet Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Fra seriefronten anmeldes to av sommerens store overraskelser fra USA. Unreal er smart, mørkt og morsomt om realitybransjens vemlige kynisme, mens Mr. Robot er en intens og velskrevet hackerthriller.
1: Filmpolitiet. Yeah. Yeah. Filmpolitiet anmelder film. Your tracker is not sending a signal.
0: Do you want to you doing I'll turn on now. «The Man from Uncle» er basert på en tv-serie fra 1960-tallet som få nordmenn har sett. Men regissør Guy Ritchie introduserer oss for et miljø som virker velkjent. Her får vi stilisert aksjon fra en forsjonabel spionverden med mye penger, nydelige mennesker og en fargesprakende glansbildeversjon av 1960-tallet med sterk retrofølelse. Dette kan knappt kalles nyskapende, historien er tynn, og figurerne i filmen drukner litt i det overdådige formspråket. Men The Man From U.N.C.E. har en underholdningsverdi som ikke kan fornektes. Vi har sikkert oppgått en internasjonal kriminalorganisasjon med tider til former nazi. CIA-agenten Napoleon Solo, spilt av Henry Cavill, må motvillig samarbeid med KGB-agenten Ilja Kuriaken, spilt av Armie Hammer, når en hemmelig forbryterorganisasjon truer atombalansen mellom USA og Sovjetunionen. De må finne en vitenskapsmann som er sentral i plottet, og forsøke å spore han opp gjennom datteren Gabby, spilt av Alicia Vikander. Dette blir starten på et farlig oppdrag, der all tre har hver sin skjulte agenda.
1: Amerika teaming opp med Russland som summary friendly.
0: Den här stadiga touttrekningen mellom de tre hovedfigurene gjør historien morsom og uforutsigbar. Alicia Vikanders karriere er i en eksplosiv fase og hun gjør kanskje sin tøffeste og filmens beste rolle som Gale Smarty Gabby. Både Cavill og Hammer er store, kjekke karer, og spiller med den rette miksen av skjemt og alvor, selv om det skal sies at begge er en smule glatte og anonyme. Men trekløvere fungerer godt i en florelett actionfilm som det her er. Regissør Guy Ritchie har liksom ikke greid å matche sine to første knallfilmer, Lockstock and Two Smoking Barrels og Snatch. Det gjør han heller ikke nå, men The Man from Uncle är like underholdende og stilsikker som de to Sherlock Holmes-filmer han har gjort med Robert Downey Jr. och Jude Law. De unngåelige James Bond-parallellene er tydelig flagget i filmens morsomme skildring av farlige spioner i kall krig. 60-talls-estetikken blir glorifisert litt på samme måte som i Austin Powers-filmeren, men de halsbrekkende action är definitivt av 2000-tallstappning. Har uh, de halsbrekkende til deg eller til meg? Den største svakheten ved The Man From Uncle er en litt kjedelig historie som føles underordnet filmens visuelle lekerheter. Man bryr sig lite om forbyteren og deres atomplott. Men Guy Ritchie ror det hele i land med oppfinnsom action, stilig formspråk og et akseptabelt trekløver i centrum. Om det blir en serie seriefilmer av det her er jeg derimot litt usikker på. Agent, not having a
1: very special agent har du ikke en veldig spesiell dag, er du? Terningkast. Fire kjøp. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder spill If we fail we lose our chance of revenge That's why you have to handle this mission yourself Burn with the rest of them
0: Det var litt generiske trailerlyd fra Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, som kom ut den här uka. Men eh, hvorfor ska du ikke anmelde, Marte? For det skal du ikke.
2: Altså, Virgir, jeg har spilt og spilt og spilt, og jeg satt oppe til klokka halv fem i natt og spilte Metal Gear Solid. Men dette spillet här är rett så svært at jag vill ha lite mer tid med før jag kommer med min ändliga dom alltså. Ja,
0: så det här är ingen anmälsse, det här är første intrycket rätt och snett. Ja, det
2: är rätt sett ett första intryck och eh det är jo et gott första intryck måste jag säga. Si. Alltså Metal Gears Solid-serien, det det är en jättelång serie. Det första spelet kom ju i 1987 eh och är en anerkänd spelserie som har väldigt mange gode spill i sig. Eh och har vi då kommit till det som ska vara Liksom det siste spillet av historien. Um, og jeg må si at... Uh jeg är så langt veldig imponert over Spilluniverset her.
0: Mm. Uh, jeg har kikket litt gameplay, og mm. det virker som att det är mye god gammeldags sneaking här?
2: Ja, og det är jo det det handler om i Metal Gear-serien. Du skal snike deg runt helst uten å bli oppdaget. Uh, du får ju minuspoeng hvis du blir skutt på, eller hvis du må drepe noen, och så får du bonuspoeng hvis du klarer å, å komme deg gjennom et oppdrag uh, uten å knerte en eneste motstander. Eh det är ju också bara bara. men det är väldigt väldigt spännande att smyka sig runt i detta universum och spelvärlden den är mycket mer öppen än den har varit i de tidigare Metal Gear spelen. Eh och det gör ju spelupplevelsen ända bättre.
0: Men är det den historien runt här som gör Metal ja. Gear Solid 5 mer intressant?
2: Ja, det är det. Och vi blir ju verkligen satt gott in i historien. vi vaknar upp eller rasa altså rollfiguren Punished Snake eller Venom Snake som heter du vaknar upp efter år i koma eh och må undslippa det sjukhuset han ligger på som blir angreppt av något övernaturliga upplägg. Ehm du skall då resa till Afghanistan bland annat för att ta knäcken på de som ödlar Militaires Sans Frontières som är den gruppen du hör till så bara har liksom gått dukken ni år tidigare. Så du ska rättslett ut på hevn. Ja.
0: 9 år i koma, og så reiser han rett ut på er, Revenge?
2: Det er veldig kult, for han reiser ikke rett ut. Starten av spillet begynner med at du kravler deg runt og drar deg ah. frem langs bakken, fordi benene dine og musklene dine er såpass ødelagte. Ja. Men historien her er, er godt fortalt, og den fortelles både gjennom din egen spilling, men også genom en del cup -scenes. Så
0: positivt første inntrykk av Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Hvor mye må du før du kan komme med den endelige anmeldelsen, tror du? Ja, altså,
2: må spille en god del i helga, og så ska vi se
0: på mandag, vet du. Takk, Marte Hedenstad.
1: Dette er Filmpolitiet på p
0: I studio nå, sammen med meg, Marte Hedenstad og Sigurd Wik. Hallo! Og vi skal si, som jeg sa i sted, pene ting om West Craven. For horrormesteren døde på søndag, 76 år gammel, natt til mandag norsk tid, mannen bak en ikke klassikere innen skrekk- og horrorsjangeren. Men vi var kanskje litt unge, alle vi tre da han slo igjennom på 70-tallet med med Last House on the Left og the Hills Have Eyes.
2: Ja, vi var veldig unge, spesielt oss. var det
3: så ikke var født. Så, så det, men det er jo mulig, våre foreldre ble vettet og, og det er jo sånne filmer som man, man klinet til. Er det så kanskje nå unnfangelse takket være Wes Craven? Ikke, jeg, jeg
0: tror kanskje ikke det, da, men ja, okay. han utmerket okay. seg med hare, brutale mm. eh, voldsfilmer som selvfølgelig ble totalforbudt i Norge, eller jeg vet ikke om noen distributører har turt å prøve å ta dem inn hit en gang, Men det store kommersielle gjennombruddet på verdensbasis kom i 1984 med den her.
1: The kids of Elm Street don't know it yet. But something is coming to get them. There's something out there, isn't there? Where are you? From Wes Craven, director of The Hills Have Eyes and Last House on the Left. A new masterpiece in fantasy
0: terror, Nightmare on Elm Street. Jeg elsker den voice-overen der.
2: Mm.
0: <laughs> ja. Altså, hvem, glemmer, hvem kan glemme Freddy Krueger?
2: Det går ikke an. Det Nei. går ikke an.
3: Og hvis du lukker øynene dine og prøver å glemme henne, vet du hva han gjør da? Da dukker
0: <laughs> ja.
2: Men der skapte
0: West Craven en ekstremt minneverdig figur, da, sammen med Robert Englund som spilt han, och uh, satt i gang en serie som skulle vært uh, over, uh, over ti år. Ja, jeg husker på videokiosken
3: i bygda der jeg vokste opp, så var... A Nightmare on Elm Street, den hade den den sto der og, og liksom sken av skräck och avsky. Det var en skumläst film jag kun tänka mig. og jag sneikade mig självklart till att se den natt för allt för skulle aldrig ha gjort det. Men och och Pay the Consequence, alltså den, den står som ett påde i ting som har skrämt mig
0: nå våldsamt. Ja, Faktiskt var A Nightmare on Elm Street en av de fyra första filmerna jag köpt på VHS den gången det plötsligt gikk kan å kjøpe film, for det gikk ikke han før. Ah. Sammen med The Terminator, The Thing og Friday Night. Og så var det Nightmare on N Street. Så en fantastisk film som har inspirert flere senere horrorfilmeskapere. Og så returnert han jo til dette universet med Wes Cravens New Nightmare i 1994, og han skrev om reglene på hva som gikk an i horrorfilm, og dette var jo en metafilm der Wes Craven spiller seg selv, og Heather Langenkamp, stjerna fra den første N-Street-filmen, spiller seg selv, og de skal lage en ny film, og Freddy Kruger kommer og lager et helvete for filminnspillingen, så det var en skikkelig meta -opplevelse. Men det som kanske folk i nyere tid husker aller best, det er jo skrikfilmeren.
2: Det var jo da jeg oppdaget Wes Craven, i en alder av sånn 11 år. Mm. Uh, og uh, og det, jeg følte at skrikfilmeren, det var på en måte noe som gjorde, tok, hentet frem slasher-sjangeren igjen, og gjorde det populært igjen. Og, uh, og det som også var så fint med at uh, jeg oppdaget skrik da, som jeg digget selvfølgelig, var at det da oppdaget samtidig de gamle filmene, mm. som Nightmare on Elm Street og ja. <tøk>
0: Men det mest unike med skrikfilmer är jo at figurerne i disse filmene refererer til andre horrorfilmer. Mm. De kan reglene fra, fra sjangen og bruker dem ja, for, å, for å overleve, rett og slett. Ja.
2: Du vet at aldrig gå uh, alene og aldri si «I'll be back», uh, da går det right ille.
0: <laughs> «I'll be right back». Be back. «I'm just going to go out in this dark corner». <laughs>
3: Men det er jo det som er så fint med, med mye av det og spesielt skrikfilmen var jo at det, det er jo horror, og så er det komedie og det er kule ting, altså det er flotte figurer som er litt sånn der folk du gjerne skulle ha vært venner med på highschool altså det er litt highschoolfilm, litt uh, våvet innimellom uh, og, og nei, det er den herlige blandingen har vært, og så er det genuint skummelt uh, innimellom slagene, og det er det som gjør
0: at det er nydelig greis å få der. Så vi takke West Craven for alt det herlige, morbide, skremmende, skumle morsomme han har laget. Og skrikmasken, ikke Og glem skrikmasken. Ikke minst skrikmasken så når i helga så kan vi ta en skrik 1 til 4 maraton kanskje. Og så tenker vi fine ting om West Craven som var så død det siste søndag, 76 år gammel.
1: Filmpolitie.
0: altså det nå skal handle om to TV-serier som har overrasket all i USA den her sommeren. vi skal litt senere på Mr Robot, men først skal det handle om Unreal. For en av sladrepressas faste leverandører av småskandaler og småkjendiser er reality-showene. Unge, vakre mennesker som ofte gjør litt dumme ting, litt for nært kamera og mikrofoner. På TV2 Bliss og Sumo begynte denne uka-serien Unreal, da, som skjer nærmere på hva som skjer, både foran og bak kamera, i ett fiktivt reality -show. Det er både morsomt og mørkt, ifølge Sigurd Wik. Filmpolitiet anmelder TV-seriet. Okay, here we go. You get cash bonuses for nudity. 911 1, -1 Get that out of my face. Cat-fight. We are selling true love here. True love, people!
3: Unreal smeljer løs på realityens romantiske luftslott og viser frem vrakkodse med en herlig blanding av kløkt, sort humor og substans. Serien tar oss med bak kulissene til det fiktive reality-programmet Everlasting, i det här showet som inte är milvis under The Bachelor följer vi producenter, chefade deltagare och kameramän i ett grip porträtt av de nådelöst kommersielle mekanismerna som blomstrar i jakten på tittervänlig realitydramatik.
2: You no, have to remind you that I
1: have the power to make or break you
3: in an episode. Den charmerende og manipulerende producenten Rachel Goldberg er vår hovedperson. Hun kommer tilbake til en ny sesong av Everlasting etter å ha skapt skandale med rettslig etterspill året før. Siden målet for de här produsentene er å få sine deltakere til bli overskriftsmateriale i kategorien «Dreit seg ut på søppel-TV», så blir vi sittende og hey på Rachel i en konkurranse som gjør vinneren til en real drittsekk. Befriende också så må vi da nyte denne følelsen av «Feelgood» som vi har gått her for, sammen med en god dose skam og vemmelse. Og det betyr at vi som serer får lov til å oppleve motstridende følelser, og det er behagelig at en TV-serie stoler på at vi tåler det.
0: Looks like somebody's going on a binge. She's going to she pukes her brains out. Our girl's find our villain on the bathroom floor in a pool of her own puke. Good TV.
3: Sergio Capron, Sara Shapiro og Martin Noxon er svært god til å bygge figurer. Deltakerne i Everlasting er ikke dumme og hjelpesløse typer som blindt følger reality-skaperens ønsker og behov. De er komplekse og svært forskjellige mennesker som likevel, men av ulike årsaker, ender upp med å stort sett følge reality-skaperens ønsker behov.
0: Oh, nice! People are gonna hate her! Action!
3: Det er en frid og føl Sherry Appleby som den tidvis som av producenten Rachel Goldberg. Hennes talent forå skab uro og dramatikke spilles ut som både hennes superkraft og hennes kryptonnit og i den dualiteten hente serien my av sin styrke.
0: Race here She's been sucking Adams. love her.
3: En har appell både i sin trotsing i reality Branchensleske og kike vejden och som välspelt figurdrama med samhällspropp. Den kombinationen skapar en dynamisk serie som vokser bedre og bedre på de
0: första episoderna. The good show everybody, the crazier the better.
1: Tunningkost
0: fem. Unreal blev anmäld av Sigur Vik. Serien går tisdags på TV2 Bliss och du kan nu se den på TV2 Sumo.
1: Filmpolitie anmäler TV-serie.
3: Employee number ER-280652. Just a regular
1: cybersecurity engineer, but I'm a vigilante hacker by night. What if you could set in motion the single biggest incident of wealth redistribution
0: in history? Their networks are getting attacked. $13
1: million. dollars That's exactly how much they lost. Who did this? One guy. The whole thing comes down.
0: TV-serien Mr. Robot fikk strålende mottagelse i USA i sommer. Om nøyaktig 2 uker kan norske TV-serier se den på svensk TV. Og så har Marte Hedens sett hele greia på amerikansk iTunes, ikke sant Marte?
2: Yes, for natt til torsdag norsk tid så kom nemlig sesongfinalen på Mr. Robot, og da tenkte jeg at hva, nå må vi få til en anmeldelse av denne serien som rett og slett er
0: fabelaktig. Fordi, hva er det med denne serien?
2: Ja, altså, vi, som du hørte i dette lydklippet her, så handler serien om Elliot, spilt av Rami Malek, som kanskje... Er mest känd eh det den The War at Home sitcomserien som gick på Valhall kanske i Norge eller något sånt.
0: Ja, också känd från The Pacific.
2: Ja, det vet men uh, han har liksom gjort en mer större roll ja. i den uh, men oavsett eh uh, dessvärre huskar jag inte bäst men han gör en strålande roll i sån den här hackern Elliot uh, som jobber som IT-fyr uh, på dagen, men då da driver vi liksom där eh uh, aktivistverksamhet uh, på kvällen. Eh uh, det som är där att uh, han blir kontaktad av en figur som kallas för robot, spilt av Christian Slater. Uh, artig gjensyn med han. Uh, og um, en gruppe som da vil ta ned liksom, det store konglomeratet E-Corp som på en måte eier uh, nesten alt av på måte, verdens kredit, globale kreditbransje. Uh, og de vil liksom, ta ned det selskapet som er en sånn kynisk, fælt selskap for å på en måte slette gjelda til verdens befolkning, for da mener de at verden vil bli et bedre sted.
0: Men handler det her om fyr som sitter ved tastatur da?
2: Det handlar ju eh, egentligen faktiskt om en fyr som sitter vid ett tastatur. men allermest så handlar det om vad som föregår inni hodet på Elliot. För han är en skicklig förstyrrafyr. Eh han är eh, superdeprimerad, lider av social ångest. Han eh, driver med dop och eh, sliter med att skilja mellan vad som är verklighet och vad som är hans paranoia och eh, ting han upplever. Eh, och eh, vi ser eh, serien igenom Elliets ögon. Eh ett gott exempel på det är för exempel att han ator e i Corp så mycket att han rättsätt har bynt att höre Evil i istället och folk säger sånt i serien så varje gång någon säger namnet så hörr också vi Evil Corp och ser Evil Corp på logon. Eh och därför är det liksom vart upp till oss då på något sätt också klara att finna ut vad är det som är verkligt och vad är det som inte är det. Eh det är egentligen det som är mest intressant med Mr Robot, inte själve denna hackergrejen.
0: Og har du fått ett litt bedre inntrykk av Rami Malek.
2: Virkelig, altså, jeg husker han jo fra The Pacific, altså. Men han er strålende i denne serien. Den der de siste årene så har det vært en del sånne uh, hovedroller med, ok, hun har Asperger men hun er su supersmart, uh, litt sånn sosialt awkward, sånne type ting, Vi har hatt en del sånne rollefigurer, så den er kanskje litt brukt opp, men uh, Rami Malek uh, tar det på en måte litt til et nytt nivå, og uh, serieskaper Sam Esmail har skrevet rollefiguren veldig godt, som gjør at uh, det blir veldig interessant. Um, og Elliot snakker også direkte til seeren hele tiden, for han har rett og slett for å komme ut av sin egen ensomhet, så har han skapt en sånn fiktiv figur i hodet sitt, som han hele tiden snakker til, og det er deg som ser på. Og det gjør serien også ganske interessant.
0: «Mr. Robot» er nå tilgjengelig i amerikanske iTunes, og så starter den som sagt på SVT om mm. to uker, så får vi få se om...
2: Få med deg, få med deg, sier bare...
0: <laughs> vi se om den dukker opp også på norske fjernsynsskjermen på nyåret.
2: «Talingkost».
1: Les mer om film, spill og serier på P3.no Filmpolitiet Filmpolitiet hver fredag fra 11 til 1 på P3
0: Marte og Sikker er her nok en gang Og vi skal snakke om ting som har skjedd den siste uka fra film- og seriefronten Vi må starte med bølgen For nå er det klart at det blir den norske Oscar-kandidaten Etter godt valg, synes vi vi gjør vel det. Du har jo vært meget begeistret for den bølgen. Jeg har ikke fått se
3: den enda, men jeg skjønner jo at det her er katastroffilm sånn som er like katastrofefilm, altså forsker, katastrofe, mye på spill. Elsker. Og så er det vel kanskje
2: det mest hollywoodske som vi har produsert her til lands ja. i år? Det en
0: stor, bred underholdningsfilm, myntet på et svært bredt publikum, og det gikk jo bra. Det med Contiki for to år siden ble jo nominert til Oscar, og så får vi se om bølgen har de rette kvalitetene, skjønt det som taler lite imot er at um, katastrofefilm det er jo en sjanger Hollywood uh, har god erfaring med, men kanskje ikke uh, trukker frem veldig ofte i Oscars sammenheng
3: Ida, The Great Beauty, Amor uh, Separation, Hevnen, en de siste vinnerene av uh, Oscar for beste utenlandske
0: film ingen er en uh, katastrofefilm altså. Nei, nettopp um, Game of Thrones skal vi over til for danske pilo-aspekt, kjent fra tv-serien Borgen Han har fått en ny rolle i Game of Thrones, og da setter vi over det er Marte Helstad. Ja,
2: og jeg liker Pilo Asbøk så godt. Jeg anmeldte jo den filmen han spilte i 2013, Kapringen til Terningkast 5, strålende skuespiller, og han ska spille Auron Greyjoy, som rett og slett er den forviste onkelen til Theon, eller Ulrik, som man jo kaller seg nå i det siste. Og det her er en sånn skikkelig jævel av en fyr med noen skikkelig som Voltar og plyndrer over en lav sko, og han har rett og slett vært forvist tidligere fra The Iron Lands men kommer nå altså da tilbake så det blir spennende
0: Nå er det også kjent at uh, tre nøtter til Askepott, den legendariske tjekkiske filmen fra 1973, skal få en norsk nyinnspilling Mmm Nei, Matte. Hvorfor så negativ, Marte? Hvorfor så negativ? Gi
2: meg Knut Risans voice-over på god du, gammel tjekkesfilm. Sånn skal det være. det, sånn det, det alltid vært.
0: Nostalgien som snakker her, Marte. Men det kan jo bli kult, da, for det er sterke navn bak. Det er Katharina Lønning som ska ha regien som koregisert uh, i Julenatt i Blåfjell med Roar Uthaug, og hur regisert Kule Kids Gråter, ikke? Uh, produsentene av Hodejegerne og Pioner uh, står bak. Og, uh, ja, det er bra
2: folk, det er bra si. folk det. så
0: vi må gi dem en sjans her. Det kan jo bli magisk.
2: Ja, det kan det.
3: Ja. Og, og det er jo ingen som hindrer oss i oss høre
2: «A, skvått!»,
3: øh, men, men om den tar over i formiddagsjuleforberedelsene til folk, det gjenstår jo å se, men, men spennende.
0: Ja, og den skal spilles sin nå til, til våren, forhåpentligvis med snø, og få premiere- det står vinteren 2016-2017 i notatene fra Norske Filminstitutt. Så vi, vi får tro at det blir en julefilm. Jeg tenker en desemberpremiere. Første juledag, premiere. kanskje? Ja. Første juledag? Ja. Jeg ønsker meg Eili Harbo som um, Askepott, og Jonas eller Jakob Oftebro som prinsen, kanskje? Hmm. Også um, Anne-Marit Jakobsen som um, den slemme stemåra. Hvor
3: har du tenkt å plassere filmmarkingen vårt? Hvem tenker du på da? Da tenker på, åh, uh, oh, nå stod det helt stilt, det er selvvastet Bjørn Sundqvist. Hvor skal Bjørn Sundqvist i her? Han er,
0: kjæ... han er
2: kongen, han er kongen. Han er kongen, er det kongen? Mm. ok,
0: det er kongen, ja. Uh, til slutt, Benicio del Toro, han blir skurk i Star Wars nummer 8. Det I... har han bekreftet selv nå. Ja, hvis vi, hvis vi tolker den, den spanska oversettelsen riktig, så en
3: uh, «I'm like the villain, but we'll see». Har Benicio Del Toro sagt på spansk, oversatt uh, til engelsk via Slashfilm får vi det her. Så, så en, en slags skurkerolle kan vi anta at han får
0: i episode 8. Er det som gleder seg til Star Wars episode 7 her? Eh, ja... Kjem dette å bli noe blitt Dette er
3: Filmpolitiet på P3,
0: P3. vi skal over til en helt I dag er det nemlig release på spillet Mad Max for Linux, Windows, Xbox One og Playstation 4 Og det blir anmeldt av Daniel Guanyo
1: Filmpolitiet anmelder spill
4: I never asked you your name
1: Max. Max.
4: Er var det alene om å bli fullstendig bergtatt da Mad Max Fury Road gikk sin seiersgang på norske kinoer i år. Nydelige analoge rekvisitter, heftig koreografert action og en jyselig postkatastrofal setting sikret George Miller's comeback en permanent plass i et dundrende filmhjerte. Når spillutvikleren Avalanche Studios i franchisenet forskrøk skaper en bak verdens spillene Just Cause 1 og 2, er må andre ord fall høyden stor. Mad Max er riktig nok ikke knyttet opp mot filmen, men snarere basert på Mad Max-universet i sin helhet. Resultatet är en grovkornet actionfest for alle med sans for never og nitro.
1: Animals.
4: det där på mange måter landskapet som sitter i føresete når Mad Max girer på konsol. Her er gyllene sanddiner dandert med tjukk røyk, marmor og granit omkranset av en dyperosa solnedgang som står i sterk kontrast til alt det barbariske som foregår under den. Som i filmen starter historien med et bakholdsangrep der Max ble etterlagt til gribene, men på mirakuløst vis kjemper seg tilbake til livet. Det går ikke lange tiden før han stifter bekjennskap med den snåle mutanten Chumbucket, som viser seg mer enn behjelpelig med å skaffe Max det han trenger mest. En kampdyktig kjærre.
0: Here, black on black is just crap. It's gone. She'll never
4: Den överordnade handlingen sätter Max och Chum i møte med en rekke tvilsamma själar med bensinparadise Gas Town som slutdestination. Den fungerar fint som bakteppe för själve spillingen men engagerar inte på det inre planet. Stämniskuspelet är riktigt nog hemt över middels utan att karaktärerna blir nuant än kulissera den grund. I et spill där hovedaktiviteten er bilkörning og nevedänging er heller inte det huvudproblemet. Mye står derimot å falle på kjørefysikken til Magnum Opus Hovedpersonens pent titulerte farkost Og den er heldigvis akkurat slik den bør være Passe baktung uten å bli for skrensete Med mulighet til å oppgradere alt fra fjæring, motor, spoiler og eksosløp Til dekorative og dødelige detaljer som pigger og harpunkanoner Gjør Mad Max en god jobb med å friste deg til å spille videre Det beste skussmålet her er nok at designen på kjøretøy og figurer Holder seg helt ro mot den deilige George Miller-estetikken selv om lydsporet i filmen fortsatt gå å spille en høy gang. It's a long, Men det som nok gjør at jeg kommer til å spille videre etter at anmeldelsens siste ord er sagt, er den store mengden distraksjoner. Her er mindre og større sidopptrag, skjulte skatter og nok skrap til å gjøre en hver enkel sjel avhengig. På samme tid er det den Batman-inspirerte slossingen, den Assassin's Creed-inspirerte utforskningen, og de Mad Max Fury Road-inspirerte bilkampene som gjør Mad Max-spillet verdt å oppleve. Ja, sitter man for lenge av gangen, så kan opplevelsen fortone seg som noe ensformig, all den tid kjerneelementene er slossing og bilkjøring. Men lar man seg lulle inn i undergangsfantasien som de majestetiske omgivelsene legger opp til, så er dette genuint spilsnader for oss knappetrykkere. Just Cause-skaperen viste i det hele tatt at de har stålkontroll på eksplosive åpen verdensspill. Fest setebeltet og la sandstormen ta deg. Jeg ser hva
1: som er bakgrunnen i dine øyne. Terningkast 5 Les mer om film, og serier på P3NO Filmpolitiet.
0: Mad Max ble anmeldt av Daniel Guanyo og det slippes altså i dag på Linux, PC, Xbox One og Playstation 4 Yet om jeg fikk lyst til å teste
1: Filmpolitiet anmelder film Jeg vil
0: ikke en natt i Berlin er et enestående vågestykke av de sjeldne. En absurd idé gir full uttelling. Hele filmen er nemlig innspilt i en tagning på 2 timer og 20 minutter. Av og til overskygges historien av spørsmål om hvordan de har fått til det her. Man blir sittende og må opp i beundring av hvordan kameraet holder fokus og henger med mens figurerne stadig forflytter seg gjennom byen, opp og ned trappa, in og ut av biler. Det må ha vært en logistikkutfordring av en annen verden, men resultatet er imponerende, spennende og meddrivende.
2: Victoria.
1: Min sønne, nøy å se deg.
0: Victoria, spilt av Laia Costa, blir kjent med en kompisgjeng på fire i det hun forlater en nattklubb i Berlin. Vi blir med på deres feststemte ferd gjennom nabolaget, der Victoria får et spesielt godt øye til sonne, spilt av Fredrik Lau. Men det skal vise at kameraterne kanskje ikke har det reine mele i posen, og snart tar natta en dramatisk vending. Og mer trenger du strengt tatt ikke vit om historien. At allt er filmet i en tagning gjør det her til en helt spesiell opplevelse. Det er umulig å si hvordan filmen ville ha vært som en rekke redigerte scener, men som en sammenhengende sekvens blir man sugt mer in i handlinga. Atmosfæren virker mer realistisk. Vi kommer nærmere figurerne. Det finns flere strekk som nok ville ha vært strammet inn i en normal film, derav den forholdsvis lange spilletiden, men intensiteten holdes godt ved like i filmens siste del, og det blir aldri kjedelig. Please, okay. yeah. no en natt i Berlin ble inspilt tre ganger. Tanken var å redigere den som en vanlig film om det ikke fungert, men den tredje tagningen var en suksess. Den norske fotografen Stula Brandt-Grøvlen har mye av æren og vant en sølvbjørn i Berlin for jobben. Gjennom hele tagningen er han våkent med og er registrert ikke et eneste øyeblikk der kameraet ikke hang med eller mistet fokus på figuren. Den modige regissøren Sebastian Schipper må ha vært fornøyd med valget av fotograf til sitt eget galskapsprosjekt. Schipper og Staben har løst fler nærmest umulige logistiske utfordringer for å fortelle en sammenhengende historie.
2: I want to go with you.
0: Skal det helles litt malurt i begere, kan man nok spørre om Victorias valg cirka midtveis i filmen er særlig troverdig. Er hun virkelig villig til å risikre så mye noen hun har kjent i en time. Men filmens briljante fortellerteknikk og skuespillernes intense rolletolkninger feier all tvil til side. En natt i Berlin er en berusende filmopplevelse, definitivt modig og annerledes. Slike filmer trenger vi. Jeg glad å være her i Berlin.
1: Talingkast 5 Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet.
0: Nu skal det handle om dataspill og eventyrspillet Trine 3, The Artifacts of Power, som har vært ut en stund, og som Marte Henstad nå endelig har fått testa til en anmeldelse.
1: Filmpolitiet anmelder spill.
0: The three heroes of our story, once upon a time... De hadde alle levd ordentlig, unremarkable liv.
2: Trine 3, The Artifacts of Power, er en særdeles underholdende spillopplevelse som absolutt ikke gjør skam på de to første spillene i Trine-serien. Dette er et vakkert og godt eventyrsspill, selv om det også har et par irriterende svakheter. The Artifacts of Soul. Hvor ganske at to har Nok en gang blir våre tre motvillige helter, ridderne Pontius, magikeren Amadeus og tyven Soja samlet in av den magiske gjenstanden Trine for å renske kongeriket for ondskap. Men i et forsøk på å kutte sine bånd med Trine, for det har jo tross allt bedre ting å drive på med enn å redde verden, så går artefaktet i tusen knas. Ondskap fanget av Trines magi flommer nå över riket, så då må våra tre hjältar redde världen lika väl. It's a bit tiresome to put all your life on hold because of a magical candlestick. Spille plockar upp handlingen efter Trine 2, men du må måste ha spelat de første spelet i serien for att hänga med. Äventyret är sån pass engagerande, men slutter uten en ordentlig avslutning på historien. Trine-serien er hjernetrim i en fargerik eventyrinnpakning, og det kan være en real hjernetvister å finne ut hvordan man kommer sig gjennom brettene. Ikke minst hvis du absolutt må ha med deg alle samleobjektene i spillet, sånn som mig. Denne gangen er det et 3D-landskap i stedet for 2D du beveger dig i, og som i de tidligere spillene kan du bytte mellom de tre forskjellige rollefigurene når som helst. Noe som også er nødvendig for at du skal klare å forskjere brettenes mange hindringer Pontius, Amadeus Og Soya har forskjellige Egenskaper, og siden spillet Tvinger deg til å skifte mellom rollefigurerne Hele tida, får du en dynamisk Og variert spillopplevelse Som aldri blir kjedelig Hjernetrimmen er ikke så Utfordrende som den var i Trine 2, men likevel Vanskelig nok til at jeg får en god Mestringsfølelse når jeg klarer å komme forbi Trine 3 er et virkelig vakkert spill. Spillbrettene tar deg med gjennom alt fra tropisk øylandskap, jungel, ruiner og magiske slott, og spillverdenen ser bedre ut enn noen sinne. Omgivelsene er mer detaljerte enn det har vært i serien tidligere, og også figuranimasjonene har fått en oppgradering. At det ikke går an å kontrollere kameravinkelen selv er i midlertid et skår i gleden. Det ble av og til litt knotete å bevege seg rundt i landskapet fordi kamera var låst i en speciell vinkel. Slike problemer drepte likevel ikke spillgleden. Shine 3 lokker frem, for spillet er rett og slett en svært fornøyelig opplevelse. Well, oh, finally.
1: Terningkast 4-0.
0: Dokumentarfilmen Cobain: Montage of Heck nå tilgjengelig på Blu-ray, DVD og iTunes og er anmeldt av Sigur Vik.
1: Filmpolitiet film.
3: I was Cobain: Montage of Heck er et intimt og ærligst komplett portrett av Kurt Cobain med velplassert bruk av gullkorn fra Nirvana-katalogen, hjerteskjerne beretninger fra ei plaga tenåringstid, og noen skittenvakre tidsreiser tilbake til grønnsjens barndom. Nydelig satt sammen av regissør Brett Morgan til en kronologisk og svært personlig historie. Who are you? Hva er du, Kurt? Jeg er
1: Kurt Cobain. Yay!
3: Vi med en idyllisk barndom, hvor vi får bli på bursdager og familieselskap, men den här lykka er kortvarig for Kurt. Skyldsmisse, mobbing, selvmedisinering og en stor familie der ingen vil ha gutten på gjesterommet, sender tenåringen inn i angst og selvmordsforsøk, og brukes til å forklare Kurt Cobain sin opprørstrang og rettsel for å bli latteliggjort. Här serveras det någon historia med Kurt på ljudsporet och tecknefilm som visar oss vad som har skett som är helt magevräkande vån att se på. Brutalt intimt og så ärligt at vi verkligen får känslan av at vi har ganske full tegång til den äkte Kurt Cobain här. He was searching for whatever made him feel like he wasn't alone. Are you getting all this? Yes. Look at Filmens store styrke er at den aldri viker fra å være historie om Kurt Cobain. Dette er ikke i fortelling om Nirvana. Den stopper ikke en gang opp for å fortelle oss at Dave Roll har blitt med i bandet. Trommisen er bare plutselig med. Det andre grepet som gjør dette til en musikkdokumentar av den sjeldent gode sorten, er bruken av montasjen. Med en stilsikker og precis hånd styre regissør Brett morgen oss gjennom hjemmevideoer, notatblokker fra ungdomstida og Rørende intervju med en som vitighetspraga stemmor og al deles usensurrete og ganske avslørende bilder som Kurt Cobain og den ofte toløse kun Courtney Love, sørrt har filma i sit ikt hjem.j He wanted normalse. He wanted the ma, de dad,
0: and the kids en everything happy. Men den he didn't.
3: Noen av filmens sterkeste scener er intervjuene med Cobain sine foreldre. Måten faren til Kurt Cobain grip om armlænet i skinnstolen mens han snakker om hvorfor han ikke ville ha sin egen tenåringssønn i huset er vondt og vakkert sammen så gir det et veldig rikt portrett av Kurt Cobain som både dokumenterer faktiske hendelser, men som også klarer å fange opp sin og de mange komplekse forholdene og faktorene som er med på å form et liv. Cobain: Montage of Heck maktet rett og slett å gjøre menneske av en av moderne rock sin store myteskikkelse.
1: Terningkast 5 Läs mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
0: Cobain Montage av Hack blir anmeldt av Sigurd Vik og er ut på Blu-ray, DVD og digitalt Da er det nesten slutt for Filmpolitiet Jeg heter Birger Westmo og ønsker deg en riktig god fredag og helg Sjekk ut anmeldelsen av nye filmer spill og serier på P3NO Vi høres
1: p 3 med Birger Vestmo